0: Buenas noches a todos y bienvenidos, como todos los miércoles, a las 21 horas, a Diseñando tu futuro, este programa que hacemos Andrea Pérez Medina, quien les habla, y Lumolina poniendo nuestro corazón en cada uno de los programas, tratando de traerles temas y cuestionamientos que a veces... No tenemos tiempo para pararnos en la vida y poder hacernos. Hoy quiero agradecerles el, el hecho de acompañarnos. Estamos prontos a cumplir un año ya, el 7 de julio cumplimos un año de programa y quiero aprovechar también para agradecer a Marcelo, a Guillermo Petruccelli, a nuestro operador, que hace que todos los miércoles a las 21 horas nos podamos expresar libremente y tratar los temas que para nosotras son importantes. Hoy me gustaría, más que saber cómo están, que nosotras vamos a hacer la aclaración por las dudas, estamos bastante congestionadas y resfriadas, que creo que debe ser más o menos lo que nos está pasando a la mitad más uno de los argentinos en este clima que tenemos muy cambiante, muy variante, con mucha amplitud térmica, terminamos todos medios congestionados o alérgicos. La verdad es que eh, tuve un acontecimiento el, el fin de semana, falleció el papá de un amigo mío, y cuando fui a acompañarlo a él en el velatorio de su papá, estuvimos charlando con él y su esposa, y me disparó algo muy interesante porque él me dijo, tuve todo el tiempo del mundo para poder estar con él, estuve todo, estuve hasta el último momento. Y mi papá era una persona que nunca se dejó envejecer. Y cuando me dijo eso, empecé a hacerme un montón de preguntas yo misma y les voy a contar por qué él no se dejó envejecer. A su esposa, hace más o menos unos siete años, le diagnosticaron Alzheimer y eso hizo, hizo que su vida social, su vida laboral y demás debía cambiar. Si bien tenía alguien que lo ayudaba, pero debía pasar más tiempo en casa con su esposa. Entonces, él siempre se dedicó a la parte de la construcción, decidió vender productos dietéticos y eso hizo de que de esta manera la gente, en vez de tener que ir, ir a visitarla, la gente venía a su casa a visitarlo, a que él los asesorara, a entregarle los productos y de esta manera logró seguir socializando. Y eso me hizo explotar la cabeza en ese momento, a pesar del momento en el que estábamos viviendo y dije... ¡Qué fantástico cuando la actitud te permite reconvertirte! ¡Qué fantástico cuando viene desde adentro! Y pensé, ¡qué increíble! La creatividad que tuvo este adulto mayor para poder sentirse activo, para poder sentirse amoroso y para seguir haciendo lo que le gustaba. A partir de ahí, le dije a Lu... Le digo, vamos a tratar un tema que creo que a todas nos atraviesa. Eh, me puse a pensar en mi mamá, me puse a pensar en mi papá, en, en mis suegros, digamos, en los adultos mayores que tengo cerca. Y empecé a hacer algunos paralelos, ¿no? Y dije, mi abuela tenía 62 años y la verdad es que la veo mi suegra hoy con 63 y nada que ver lo que era mi abuela con esta abuela esta abuela que no tiene tiempo esta abuela que es activa esta abuela que está muy pero muy activa, mi abuela se dedicaba a cocinarnos a tenernos paciencia, en algunos programas les he contado que llenábamos la cocina de harina haciendo fideos o ravioles y ella disfrutaba plenamente de eso y me empecé a preguntar ¿Qué es envejecer para mí? ¿Qué es lo que trae a mi cabeza? ¿Qué es lo que me dispara el paso del tiempo? Entonces me empecé a preguntar y me empecé a, a dar cuenta de que hay un montón de preguntas que no me había hecho nunca y que realmente hoy espero poder encontrarles respuesta en este programa. Así que, bienvenidos a Diseñando tu Futuro. Si recién te más, estamos hablando de el miedo al paso del tiempo. Con la presentación del tema de hoy, los dejo con buena música, pensando y enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso con este tema tan interesante. Para los que recién llegan, estamos hablando del miedo al paso del tiempo. Ay, ¿cómo nos encuentra a cada uno parados en ese tema? Los dejé consultando y, y pensando en estas preguntas que no nos hacemos. Estas preguntas de, ¿cómo me veo frente a la muerte? ¿Qué es la muerte para mí? ¿Qué es envejecer para mí? ¿Cuáles son los referentes de envejecimiento que tengo? ¿Cuáles son los valores finales en mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y con quién quiero estar? Todas estas preguntas se dispararon en mí, como les dije anteriormente a causa de, de esto que me comentó mi amigo, quien había perdido a su papá. Y yo me puse a pensar en mi abuela, me puse a pensar en mi mamá, me puse a pensar en mi suegro, en mi suegra. Y yo dije, ¿estamos preparados? Nosotros, cada uno de nosotros como familia o como sociedad, ¿cómo estamos como sociedad argentina para enfrentar el paso del tiempo? Bienvenida, Lu, a tratar este interesantísimo tema para hoy. Muchas gracias, André. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que estoy muy
1: congestionada y por eso doy mi voz de esta manera. Pero, pero sí, la verdad es que creo que es un tema eh, muy interesante que quizás a mí todavía no me llega a, a atravesar desde lo más cercano, porque bueno, la verdad es que tengo 23 años y es como, uno está muy en la cresta de la ola, pero pero la verdad que me parece que es un tema que es necesario charlar y que, que es sumamente importante empezar a hablar de
0: ciertas cosas. Yo creo que hay que empezar a hablar de ciertas cosas, y entiendo que nosotros, digo mi generación, de los 45 a los 55. No sé si tenemos muchas herramientas para poder ir modificando, pero creo que es el momento, ya. Cuando yo les digo, tu futuro comienza hoy, es porque tu futuro realmente comienza hoy. Lo empezás a transitar, lo empezás a caminar. Y la verdad es que los pequeños cambios que podemos hacer para poder llegar a tener un adultez mayor no voy a hablar de envejecimiento porque la palabra vejez, viejo, son los trapos decía mi abuela y digo, el adulto mayor, ¿cómo queremos llegar? ¿cómo queremos alcanzar eso? hay un dicho que dice, cosecharás tu siembra ¿qué coseché yo durante mi vida para poder seguir cosechando ¿qué sembré, perdón, en mi vida para cosechar amor a la hora de mi adultez mayor? porque Estuve viendo y leyendo algo del trabajo de Pilar Sordo, que habla de un libro que yo tiene, que es muy interesante para los que no lo hayan leído, El miedo a envejecer. Es un trabajo de cuatro años que ellos han hecho, con multidisciplinario, en todo lo que es Latinoamérica. Y la verdad es que es sumamente interesante las, las cosas que se extraen de ahí, cuáles son nuestros miedos, eh, cómo nos vemos, y voy a rescatar... Una, una definición Que ella hace De vejez Que se hace grupal En realidad los autores son un colombiano y un argentino Ella no dice los nombres Pero dice Ser viejo Es cuando los recuerdos Superan a los proyectos Y me encantó Me encantó la definición Y dije, ¿en qué momento Nos quedamos sin proyectos?
1: Sí, creo que también Tiene mucho que ver eh, creo que es un arma de doble filo todo el tiempo. Cuando se habla del de, de paso del tiempo. Porque creo que también eh, uno se puede sentir eh, que está llegando a una adultez mayor. O puede sentir que está creciendo en un montón de aspectos como físicos, eh, de actividades, eh, de relaciones. Eh, yo que tengo, digamos... Adultos mayores cercanos Como vendrían a ser mis abuelos Uno los ve y, y qué es lo primero que se imagina? Y tienen una vida más pasiva eh, Tienen un, un círculo de relaciones Mucho más cerrado Y mucho más pequeño eh, La misma actitud para, para enfrentar la vida Quizás es como Un poco más tranquila, más serena eh, Yo creo que Creo que ese es el punto en el que da miedo quizás eh, llegar a, a ser un auto mayor, en el sentido de que hoy lo asemejamos y lo asimilamos a eso, al decir, bueno, mi vida social va a ser mucho más tranquila, va a ser mucho más serena, yo no voy a tener tantas ganas de hacer muchas cosas. Eh, también nos pensamos en algo tan superficial como es lo estético, pero también influye el hecho de decir, eh, bueno, en este caso, digamos, lo estético hace referencia a toda esta movida de las arrugas, de las canas, de, de por ejemplo los tratamientos de, de skincare, de, de, de envejecimiento, de un montón de cosas que también influyen, porque la estética a uno le gusta verse bien y hay mucha gente que no está, digamos, como aceptando ese paso del tiempo, no quiere decir que esté mal no aceptarlo. Eh, pero creo que va desde otro lado, o sea, creo que cada granito de arena va sumando a no quedarse como ese ser pasivo, a ese ser que no tiene ganas de, de muchas cosas. Creo que si uno se ve bien, por ahí estimula y, y aumenta su actitud frente,
0: frente a la vida. Sí, yo creo que la verdad es que lo que vos acabas de, de poner sobre la mesa... Son temas que nos atraviesan en prácticamente todas las edades, el tema del exceso de juventud, el exceso de estética. Fundamentalmente en las mujeres fue inicialmente, y hoy te podría decir, no en igual proporción, pero de más o menos de las estadísticas dicen de que más o menos las mujeres, el 66% de las mujeres. Superior a 30 años, yo a los 30 años ni me pensaba en poner absolutamente nada en la cara, empiezan a hacer como tratamientos preventivos de arrugas. Y la verdad que hoy también participan los hombres de esto. Entonces, tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestro, nuestras imágenes de, de que queremos ser siempre jóvenes creyendo que la juventud, es la etapa en la que nos catapultamos. Recién lo dijo, yo estoy en la cresta de la ola. Y Pilar Sordo me hizo reír mucho porque dijo, la cresta de la ola no es la juventud, es donde más la cagamos en ese momento, porque es donde nos equivocamos, es donde tropezamos, es donde aprendemos. La verdad que hoy, si uno se pone a pensar, llegar a los 50 años con la vitalidad que la, hoy la ciencia nos ha regalado 20 años más de vida, ¿Sí? La esperanza de vida se ha trasladado tanto que hoy, los 50 años, te podría decir que son los 35 de antes. Entonces, la verdad es que, ¿qué valores tengo? O sea, me parece fantástico que vos te sientas bien, que vos te quieras ver bien. Ahora, una cosa es quererte ver bien y otra cosa es quererte tener 25 años. Esto que digo a veces que nos pasa que tenemos cara de 25 pero cuerpo de 50. Entonces, no me parece que ese sea el valor, me parece que así como nosotros instamos a, al crecimiento interno, a preguntarnos, a desarrollarnos, a preguntar cuáles son mis valores, cuáles son mis proyectos, creo que es la edad justa como para poder meterte en algún proyecto eh, social, colaborativo, solidario, con toda la templanza de tener 50 años y todo un trecho transcurrido. Y en realidad entender que acá esto, el ser viejo, no es ser desechable. Lamentablemente, hoy en la Argentina, vivimos esa sensación. O por lo menos lo voy a poner en mis palabras. Yo vivo la sensación de que el adulto mayor es desechable. Y la verdad es que eso me duele mucho a mí como persona y me duele mucho como sociedad. No quiero que... que que esto siga sucediendo. Y creo que este es el momento para replantearnos cómo queremos llegar a ser adultos mayores, con quién, cómo y de qué manera hacer de que todos podamos disfrutar de una adultez mayor mucho más saludable. Para los que recién se suman al programa, estamos tratando el miedo al paso del tiempo. Y veníamos hablando de esto que la ciencia nos ha regalado 20 años de vida, y en este trabajo que hizo Pilar Sordo se detectaron tres miedos fundamentales que creo que es como hoy, si yo me paro a mis 50 años, es como yo hoy tengo el juicio de verme de esa manera. ¿Cuáles son? Los miedos a la soledad, los miedos a la pobreza, los miedos a la dependencia física de otro y los miedos a la muerte. Y la verdad es que no tenemos alternativa. Yo quiero decirles que no hay alternativa. En este transitar de la vida, el envejecimiento es una crónica de una muerte anunciada. O sea, no tenemos posibilidad de revertirlo. No existe una cápsula que nos rejuvenezca, que nos haga volver para atrás. Entonces, lo que tenemos, yo los insto a lo que dice Pilar Sordo, a tener la capacidad de celebrar la vida, de poder ver a mis hijos desarrollarse y poder ver a mis hijos eh, crear o no sus familias, desarrollarse como profesionales, disfrutarlos desde otro lado, con otro tiempo, con otra templanza, con otro sí, con otro tiempo fundamentalmente. Con esto que a veces en la vida cotidiana nos corre de atrás, nos va empujando. Y la verdad es que yo vuelvo a mi abuela y digo... A mi abuela no la corría el tiempo, ella simplemente vivía el presente y disfrutaba el presente que ella estaba llevando a cabo con sus nietas. Y eso es lo que querría yo el día de mañana. Entonces, los invito a que planifiquemos y hagamos también que las políticas de gobierno generen este ámbito para que estos adultos mayores que van a ser muchos más, porque está calculado que al 2029 vamos a ser muchos más los adultos mayores que los niños por nacer. Entonces, antes hablábamos, que hablaba los otros días yo por chat con una amiga mía que vive en Suiza, Suiza tiene una, una problemática muy grande para un país absolutamente estable económicamente, pero que tiene una población muy grande... vieja, o sea... Claro, adulta, sea adulta, mayor... Eh, y tiene muy pocos crecimientos... de hecho se pagan hasta subsidios... para que... nacimientos, perdón... pagan subsidios para que nazcan... para que los, las parejas tengan hijos... y la verdad es que... me llamó la atención porque hablando con ella... dije... ¿por qué acá yo tengo el... digamos la creencia de que llegar a la adultez mayor, soy desechable, me voy a quedar solo, voy a ser pobre, porque como diría Serrat, en llegar a viejo, en su canción, como si el carnet de jubilado abriera todas las puertas, bienvenida hasta Argentina, en donde el carnet de jubilado lejos de abrirlas, te las cierra. Sí, sí, la verdad es que es lamentable,
1: digamos en ese sentido. Yo creo que por eso también hay una creencia, y lo digo desde mi lado muy personal y con la edad que tengo, pero por ahí da miedo el paso del tiempo porque nosotros acá en Argentina tenemos una realidad en la cual el adulto mayor eh, nada, cobra poco porque cobra una miseria de jubilación y, y es bastante pasivo y se lo ve eh, curcucho y desprotegido y desechable, eh, vulnerable sobre todo yo creo que hay un miedo ahí... Eh, yo cuando mencionaba la cresta de la ola la menciono porque uno es como que está lleno de, de energía y, y como dice Pilar Sordo es real, uno la caga mil veces, pero es como que tiene energía para, para pegársela contra la pared y recomponerse y volver a hacer y decir, bueno, puedo hacer todo esto y no siento el cansancio que sentiría una persona que quizás tenga 50 años, eh, lo que fuera. Entonces creo que va por ahí también en el contexto en el que nosotros vivimos ser auto mayor no es tener privilegios o beneficios, es realmente estar para mí en un, en un lugar de vulnerabilidad.
0: Bueno, Pilar Sordo habla de una de un, de un paralelo muy importante, una percepción, de una creencia muy importante que nos diferencia a los países occidentales y los países orientales. Si nosotros hoy nos paramos y decimos, ¿dónde está nuestro futuro y dónde está nuestro pasado? Seguramente diremos nuestro pasado está detrás y nuestro futuro está adelante. Para los orientales, el pasado está enfrente y el futuro está detrás. Porque el pasado es lo que yo ya hice, es lo que yo conozco. Mi futuro es lo que voy a construir desde mi presente. Claro. Y la verdad es que ellos tienen un culto a la sabiduría, porque acá decimos... Los otros días lo hablábamos en la mesa. Si yo tengo 50 años, 60, 70, mal bien torcido o cruzado, seguramente tengo mucho más experiencia de vida que una persona que tiene 25 años. ¿Y por qué eso no se respeta? Puedes compartir o no mi experiencia de vida, pero la verdad es que la tengo y los tengo caminados a mis años. Y en la cultura oriental. El ser adulto mayor está en paralelo y significa sabiduría. Y acá por el contrario, es lo que decía Lu recién, es vulnerabilidad, es lo que ya no sirve, es como decía mi, mi abuela, como si fuera un trapo viejo que se, deshacha, se, de se deshilacha, se tira, se desecha. Y mirando esto, Digo, ¿qué estoy dispuesta yo a hacer desde mi lado? Invitarlos a ustedes a que planifiquen su adultez mayor. Y les voy a plantear un ejemplo porque me pareció muy gráfico. Antes, en esto de querer ser joven por siempre, que un hombre grande de 70 años tuviera una novia de 30 o de 25 no era cuestionable. Sin embargo, cuando el presidente de Francia presentó a su mujer, sí. que ella es mucho más grande que él, fue todo, de de su profesor. Un, fue todo un cuestionamiento. Y Yo dije, ¿por qué? Me hizo mucho ruido. Me pregunté, ¿por qué el cuestionamiento a la inversa? Creo que eso está marcando también un cambio de pauta, está marcando un cambio de pauta en donde una mujer de la edad de ella hoy puede tener todo para dar.
1: Bueno, sin ir más lejos y, o sea, nada que ver, ¿no? Hablando no solamente de envejecer, sino también de esta cuestión que vos decís, ¿por qué...? Un hombre de 70 puede estar con una joven de 23 años. Y por qué alguien de... Una mujer de 60 puede, no puede estar con alguien de 30. 30. Eh, bueno, justamente hablaban de, eh, de, esta, de este chisme. Que va chisme, en realidad ya fue confirmado. Que, que, que china Suárez está con Roger King. Que ah. es un artista que tiene mi edad, tiene 23 años. Y se le criticó, pero horrores. Y vos sabes que uno... Con la historia que tiene china Suárez Y quizás lo que los medios hacen de, Digamos de su vida sí. Es como fácil caer en decir como ah no, que es ubicada, pero si tiene tres hijos Y y fue como que en un momento Salieron a hablar eh, Recuerdo muy bien el medio porque fue Filonews Y a decir que sea madre Que tenga treinta y algo Que O sea, no significa que no pueda eh, Salir, conocer gente Tener un novio Tener sexo porque sea O sea, que tenga, por ejemplo, una vida amorosa activa No significa que sea la peor madre del mundo No,
0: ¿por se cuestiona una claro. mujer de 60 años Que puede ser sexualmente activa Y no se cuestiona un hombre de 60 años Que está tratando de ser sexualmente activo eh, Yendo a hacer un tratamiento O, ten... claro. o sea, ¿por qué el cuestionamiento es la inversa? O sea, nosotros es como que Hay un concepto de que la mujer... Cuando deja de ser productiva y ya deja de ser, o sea, se cosifica. Es una cuestión de... de... Y la verdad es que hoy no es así. No. Y la verdad es que lo que yo hoy decía al inicio del programa, yo la, veo, la veía a mi abuela con 62 años y la veo hoy a mi suegra con 62 años, totalmente activa, profesionalmente activa, trabajando y demás, que tiene nietos muy similares a la edad de los que nosotros teníamos. Y la verdad es que ella los puede disfrutar desde otro lado, y eso es lo que quiero que empecemos a cambiar. Que empecemos a cambiar la, la visión de nuestros adultos mayores. Empecemos a respetarlos. No olvidemos que esas personas que hoy son adultas, que tienen 70, 75, que tienen 80 años, pasaron mucho tiempo a nuestro lado, que pasaron mucho tiempo enseñándonos y repitiéndonos un montón de cosas que hoy conocemos y que hacemos y que por eso somos parte de lo que somos, que nos tuvieron paciencia, que estuvieron al lado, al lado de nuestra cama cuando teníamos fiebre y no dormían y el otro día se tenían que levantar para ir a trabajar. Entonces con esto estoy, llamando, estoy haciendo un llamado a empatizar, agradecer a esa persona que hoy requiere de tu paciencia, requiere de que le tengas un poco, le, de, le des un poquito más de tiempo del que tenés. Todos sabemos que vivimos corriendo, pero la verdad es que todos, en cierta forma, podemos hacernos un lugarcito para que no se sientan tan solos. Y nosotros, desde los 50, 55, empezar a planificar nuestra adultez mayor. Y empezar a entender de que este que el gobierno, que las políticas gubernamentales las hacemos entre todos, entre cada uno de los que formamos Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay. Hay países que hoy, se, eh, digamos, están como considerados que se envejece mejor o que se llega a la adultez mayor muchísimo mejor. Uno de ellos es Uruguay. Otro de ellos es Ecuador. Y la verdad es que tienen políticas gubernamentales que hacen de que al adulto mayor se lo trate desde otro lado. La película El Pasante, que nombró Lucila los otros días, habla muy a las claras de esto, sí, de cómo hacer que... Una persona que todavía sigue siendo activa y una persona que tiene mucho para dar, porque esa es la verdad, tiene el 100% de su tiempo para dar. Esa es la parte que no entendemos.
1: No, y aparte también es lo que se muestra en la película. O sea, es una persona adulta mayor que más allá de, de, de volver a, a cierta actividad y de, y de ser proactiva y todo, aporta una mirada y una perspectiva a la empresa, de este caso de la protagonista que era Anne Haraway, eh, le aporta una mirada que, que antes no tenía y que ella tenía un preconcepto de decir, bueno, o sea, todos los que son jóvenes van a ser modernos y siempre desde un lado de experiencia y desde un lado, desde otro lugar, se puede aportar y cada persona puede aportar su grano de arena y que sea importante y que valga la pena.
0: Cuando leía todo esto y en mi cabeza iba todo a, a, a mil kilómetros por hora para poder transmitir... En, en un programa todo lo que me gustaría transmitir de este tema, pensé en mi mamá, pensé en mi mamá que cayó en un pozo de depresión, que tuvo problemas con el alcoholismo, y la verdad es que cuando nosotros la rescatamos y la llevamos a una residencia, porque no era un geriátrico a donde nosotros la llevamos, una residencia, con un sol de persona, que algún día la voy a invitar para que ella hable de esto, eh, que sea Eugenia, que es la dueña de Eufemia de, de esta residencia para adultos mayores. Realmente yo le agradezco porque me devolvió a mi mamá. Y lo digo emocionada porque realmente me devolvió a mi mamá, le devolvió a la abuela Lu, porque mi mamá encontró un lugar de contención, de amor, de sociabilización con otras mujeres y por sobre todas las cosas empezó a sentirse que ella era útil para otros. Ella había perdido su proyecto de utilidad, o sea, ellas... Tengamos en cuenta que la inmovilidad del adulto mayor no es solamente la inmovilidad de la cabeza. Hay mujeres y hay hombres que son muy grandes, que tienen muchos años, que son activos permanentemente y no necesariamente, y pueden estar en una silla de ruedas. Mi mamá tenía ahí en la residencia negrita, un, una que es abuela de una amiga mía hoy, que ella estaba literalmente postrada, pero manejaba las redes como nadie. Entonces digo, ¿por qué nos sorprendemos cuando un adulto mayor maneja redes? O sabe mandar un mail, o maneja un WhatsApp, y en verdad tendríamos que todos propender a esto. Entonces, para ir cerrando un poco, porque acá me dicen que nos quedamos sin tiempo, entonces tengo que empezar a concluir. Solo que quiero es que le transmitamos a nuestros hijos y que empecemos hoy una nueva manera de ver la vida, de ver el camino a ese adultez mayor cambiar las formas de tratarlos, generar lugares que los contengan y que les permitan estar activos, generar ámbitos de amor y por sobre todo las cosas que el ámbito estatal logre respeto y valorización. Si nosotros no lo hacemos, que somos la población económicamente activa, nadie lo va a hacer y la verdad es que nos tenemos que concientizar que si no lo hacemos hoy, el futuro es ese ese adulto mayor que ves hoy en destrato que ves hoy eh, poco valorado o desvalorado ese adulto mayor vas a ser vos entonces empecemos a cambiar hoy hoy los invito a que empiecen a movilizar sus cabezas y a pensar en ese futuro no en ese acceso al futuro de tener 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 y seguir teniendo porque la verdad es que a veces poco después nos sirve. Tenemos mucho y estamos solos. Aquí estamos de regreso en Diseñando tu Futuro y seguimos tratando el miedo al paso del tiempo. Y quiero hacer una pequeña reseña antes de empezar con los siete consejos básicos y demás como para poder llegar a una mejor adultez mayor. Cosas que seguramente todos tenemos presente y que seguramente lo sabemos, pero viste, cuando hacemos consciente estas cosas es cuando realmente logramos desarrollarlas, planificarlas o tomar conciencia de ellas. Hay hoy en esta sociedad en la que vivimos, y voy a hablar de la sociedad argentina porque es la que conozco y es la que convivo, y la que vivo, una cultura de cero agradecimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad es que no celebramos nuestros cumpleaños. Cada vez se celebran menos los cumpleaños. Cada vez se ponen menos velas en la torta, como si fuera vergonzoso cumplir años. Cada vez en muchas mujeres dicen, tengo 40 y o tengo 50 más como si fuera una vergüenza llegar. Yo creo, personalmente, nunca he tenido problema con la edad y tengo muchas amigas mías que me han dicho, ¿por qué decís que tenés 53 años? Porque yo la verdad es que lo llevo con orgullo. Y sinceramente trato de estar bien, pero fundamentalmente, físicamente estoy hablando, trato de estar bien para mí misma, para la imagen que me devuelve mi espejo con mis 53 años, no me interesa parecer de 25 como mi hija, yo ya tuve 25. Y la verdad es que eso es lo que yo quiero transmitir y es lo que quiero que empecemos a transmitirles, este amigarnos con el paso del tiempo. Celebremos la vida, celebro haber llegado a mis 53 años, tener una familia constituida, haber pasado por las buenas y por las malas. Tener una hija de 24 años, recibida, con todo un futuro por delante, llena de proyectos. Mi marido lleno de proyectos, yo llena de proyectos. Eso es lo que creo que hoy hay que celebrar. Y seguirlo celebrando. Y cada año es una nueva apuesta. Cada año que cumplimos es una nueva apuesta. Celebrar nuestros logros. Lo hemos dicho millones de veces en casi todos los programas. Celebrar todo lo que conseguimos hacer este año y establecer nuevas metas para nuestro próximo año o el año que comenzamos a vivir cuando soplamos esas velas. Bueno, vamos a empezar más a lo práctico y les voy a hacer mención de los siete consejos o siete sugerencias para poder desarrollar una adultez mayor mucho mejor. Entender el ciclo de la vida y que cada uno tiene su importancia. Que tenemos infancia, que tenemos juventud, que tenemos adultez y que tenemos vejez. Y que todas tienen sus ventajas, sus desventajas y sus encantos. Y disfrutar la vida significa disfrutar de cada una de estas etapas. La otra es la actitud. Como hay un coach por ahí, que todos lo deben conocer, la actitud multiplica. Siempre multiplica, multiplica mi manera de disfrutar, multiplica mi manera de llevar adelante mis proyectos, siempre. Mi actitud positiva, mi actitud de seguir generando, esta actitud que yo les hablaba del papá de mi amigo que ante la imposibilidad de poder salir de su casa generó un negocio para que la gente viniera a él. Eso es actitud. Es la actitud de agradecer lo que tengo, lo que construí, agradecer lo que he llegado a hacer hasta ahora. Y agradecer, ¿por qué no? Tener 80, 80 años. O sea, si voy a poner el ejemplo a mi suegro. Mi suegro puede agradecer, tiene 83 años y todavía, como desde que lo conozco, sigue yendo a su taller a meter la mano en los motores se siente activo, se siente útil, se siente con proyecto todavía. Centrarnos en los aspectos y en los pensamientos positivos. Es muy común esto de, mientras más quieto me quedo, empiezo a pensar en mis enfermedades, en mis imposibilidades y demás. Pero eso se construye desde más joven. Entonces, por eso te digo, Estamos diseñando tu futuro. Tu futuro comienza hoy, no mañana, pasado, dentro de un mes o cuando tengas 70 años. Hoy empecé a construirlo, hoy empecé a cambiar tu cabeza, hoy empecé a pensar en positivo, hoy empecé a proyectar. El síndrome del nido vacío, esto que los hijos se van para generar su vida, nos toca esta edad, nos toca entre los 50 y los 55 años. Y la verdad es que estamos absolutamente productivos todavía, y absolutamente activos para hacer cosas y tenemos el 100% del tiempo disponible para hacerlo. Llevar una vida saludable, que lo decimos siempre. Esto ayuda, ayuda a que nos encuentre en una... Mejor calidad de vida al momento de enfrentar el paso de nuestro tiempo. No es lo mismo si me cuidé, si fui al gimnasio, si hice ejercicio, si me cuidé mis comidas, si me hice mis controles habituales para poder chequear que esté todo bien y si hay algo que hay que acomodar, acomodarlo, tomar una medicación. El ejercicio físico y los hábitos saludables. Tanto hábitos diarios como la buena alimentación y el movimiento mental y físico. Está comprobado que las personas que sufren de depresión nos mandan a caminar, a caminar. Tan simple como eso, agradecer que puedo caminar, caminar, dar vuelta a la manzana, que el sol me pegue en la cara, que... Sienta el calor del solcito de invierno o de otoño. Me abrigo bien, me pongo unos buenos guantes y salgo a caminar, despejo mi cabeza. El tiempo es aprovechar, entender que es un enemigo esto que te falta, este tiempo que te falta de vivir, no es comprender ni ser agradecido con el famoso milagro de la vida. Si la ciencia nos ha regalado 20 años más, pues disfrutemos y veamos qué planificamos, qué sembramos en estos tiempos para cosechar en 20 años. Lo hablo yo, que tengo 53, o sea, estoy hablando a los 73. Mi mamá falleció a los 74 años. Y la verdad es que yo hoy necesito... Sembrar para ver qué voy a cosechar, ya todo lo que es amor, afecto y demás, lo, ya lo he sembrado, lo he venido sembrando, pero también tengo que, tengo que sembrar nuevas amistades, ¿con quién quiero envejecer?, ¿cómo quiero que sea mi adultez mayor?, ¿qué es lo que quiero hacer?, Así como tantas veces proyectamos, me quiero recibir, quiero ser mamá de familia, quiero tener tres hijos, quiero tener cuatro hijos. Bueno, planteémonos hoy, en esta tercera etapa de nuestra vida, qué es lo que querés hacer, cómo lo querés hacer. Escuché, Pilar Sordo tiene un, una anécdota muy graciosa que, dice, que, que habla de que ellas venían de una catástrofe que hubo en Chile, y dice que su papá en el medio del auto, mientras venían charlando, eh, ellos venían de hacer apoyo emocional de la catástrofe, y dice que su papá dijo, eh, dice que yo me muera, yo no quiero que haya, que la gente venga vestida de negro, eh, quiero flores claras, pocas, chicas, y la verdad es que la madre se puso eh, así, pero ¿cómo vas a hablar de eso, viejo? Le decía. Y esa le dice, está buenísimo, papá, porque me está solucionando la vida y qué es lo que querés el día que vos te mueras. Y yo me empecé a preguntar también, ¿cómo quiero yo que sea mi funeral también? Entonces, en esto, tomarlo sin miedo, empezar a creer, ver el tema del acompañamiento, con quién quiero. Es muy común hoy que generemos núcleos de amigos, que generemos ámbitos en donde nos sentimos. Y si nos sentimos bien conviviendo en una casa, varios amigos juntos, o viviendo muy cerca o en un mismo edificio, me parece fantástico. Es la manera... Te pasa cuando querés ir al gimnasio, que decís yo soy vaga, pago y después no voy. Y le decís a una amiga, no me acompañas, sabes que tu amiga es la que te va a hacer cumplir ese compromiso que hiciste con vos. Así que bueno, me queda un montón... Me parece que voy a hacer un segundo capítulo de esto porque me encantó el tema y tengo un montón de cosas más para hablar. Pero voy a cerrar primero agradeciéndoles a ustedes la compañía de todos los miércoles, agradeciendo a RCC Radio, agradeciendo a que me animé a hacer esto que hoy me encanta tanto y dejándoles una definición que es la definición que dio Pilar Sordo de lo que es para mí, la vejez, también la comparto. Ser viejo es cuando los recuerdos superan a los proyectos. Estuviste diseñando tu futuro y tu futuro comienza hoy.